0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsstabilität. Wir beschäftigen uns heute mit der Fragestellung, was ist eigentlich das Rückgrat eines veränderungsstabilen Unternehmens. Zuerst eine 1-Minuten-Vorstellung. Ein mein Name ist Holger Heinze, ich bin Partner der Online-Consulting AG. Wir sind eine kleine Beratung und wir begleiten unsere Klienten und Klientinnen bei Veränderungen und da machen wir richtig Welle. Das bedeutet manchmal, dass wir einen kleinen, dahin dümpelnden Kahn so ein bisschen antreiben und ein bisschen vielleicht helfen, schneller zu werden. Und manchmal bedeutet das, dass wir auf hoher See wie so ein Lotse zusteigen und helfen, irgendwo Ruhe aufs Schiff zu bringen. Dafür machen wir Coaching, wir machen Training, wir machen Strategieberatung, wir machen Softwareauswahl, wir gucken uns Prozesse an und wir entwickeln Führungskräfte. Aber immer mit einem Ziel, nämlich unsere Klientin in die Lage zu versetzen, eine veränderungsstabile Organisation zu bauen und zu unterhalten. Also es geht schon lange nicht mehr um kurzfristige, wir lösen das für dich Aufträge, sondern es geht darum Kompetenzen aufzubauen. Und wir haben uns vor einiger Zeit gefragt, welche Kompetenzen braucht denn ein Unternehmen eigentlich? um veränderungsstabil zu sein, um für die Zukunft aufgestellt zu sein. Und es gibt unheimlich viele Modelle, die manchmal erfolgreich, manchmal weniger erfolgreich angewendet werden. Und wir haben uns zig Modelle angeguckt, ähm, Working Out Loud, Holacracy, Scrum, und haben die dekonstruiert, um zu sammeln, in welche Lage versetzt einen denn so etwas wie Working Out Loud oder in welche Lage versetzt mich denn so etwas wie Holocracy als Unternehmen, um zu verstehen, welche Kompetenzen ausgebildet werden müssen. Und wir haben sechs Kompetenzbereiche gefunden. Veränderungsstabil sind Organisationen dann, wenn sie erstens Konflikte und Mehrdeutigkeit beherrschen, wenn sie zweitens erfolgreich mit Verantwortung und mit Wirksamkeit umgehen können und vor allen Dingen, wenn sie diese Dinge gut verteilen kann, drittens, wenn die Organisation lernen kann, nicht punktuell und nicht reaktiv, sondern dauerhaft, viertens, wenn die Organisation Resilienz hat, also wenn sie in der Lage ist, Krisen nicht nur zu überleben, sondern auch in ihnen zu lernen und an ihnen zu wachsen. Die fünfte Dimension der Veränderungsstabilität ist Innovation und Transformationsfähigkeit. Also ich kann mich als Organisation neu erfinden und ich weiß, wo ich und wie ich Neues erfinden kann, Neues bringen kann. Und sechstens und vielleicht das Wichtigste, wenn ich als Organisation in der Lage bin, meine Kunden glücklich zu machen, das ist mein, mein, mein Purpose meinetwegen, Kundenzentrierung, wenn ich verstehe, wofür es mich überhaupt gibt und womit ich mein Geld verdiene. Diese sechs Dimensionen werden auf vier Ebenen umgesetzt: auf der persönlichen Ebene, auf der Teamebene, auf der Ebene der Führung und auf der Ebene der Gesamtorganisation und der organisationsweiten Strukturen. Jetzt ist unser Problem: Wir haben viele, viele Dimensionen in einem Unternehmen. Wir haben viele Verstrickungen, wir haben viele Teams, wir haben viele Zielkonflikte. Früher. Naja, es ist jetzt ein bisschen platt, aber man könnte sagen, früher war alles besser. Früher hatte ich ein bis zwei Hauptteams in, meinem, in meiner Organisation. Früher hatte ich vielleicht ein fachliches Team und ein disziplinarisches Team oder ich hatte vielleicht nur meine Abteilung. Das war alles wunderbar klar. Und die ganzen Zielkonflikte, die wurden von der Abteilungsleitung gelöst oder harmonisiert, bevor die überhaupt bei mir gelandet sind. Heute ist das anders. Heute arbeite ich Montagmorgen in dem Projekt, Dienstagnachmittag in dem Projekt. Ich bin hier unterwegs, ich habe ein internes Projekt, ich habe fünf verschiedene Kunden, arbeite in verschiedenen Zusammenstellungen für diese Kunden. Das Ganze ist dann auch noch entmenschlicht, weil ich die Leute nicht mehr sehe. Ich sitze im Homeoffice, ich bearbeite nur noch Tickets, die von irgendwelchen Ticket-Problemgeneratoren, also definitiv von keinen Menschen irgendwie produziert wurden. Ich kriege äh, unendlich viele E-Mails, wo Leute nicht direkt angesprochen werden. Ich fummel mich durch Kanban-Boards durch. Also das ganze Ding ist entmenschlicht. Und was dann passiert ist, ich ziehe mich in mein Silo zurück, ich ziehe mich in auf das zurück, was ich beherrschen kann und was ich überschauen kann, nämlich meinen Bereich. Ja, das ist dann Egoismus an der Stelle. Und das ist ein Problem, weil wir brauchen diese Silobrücken. Ja, wenn ich ein Unternehmen habe, das fünf Kunden hat und das fünf Kunden versucht glücklich zu machen in verschiedenen zusammengesetzten Teams, dann müssen dort funktionierende Teams sein und ich brauche Brücken zwischen diesen Silos. weil Ergebnisse schlichtweg nicht möglich sind, wenn die Teams nicht zusammenfinden. Es gibt ein paar Methoden, sich Teams anzuschauen. Ich habe zwei rausgesucht für uns heute. Einmal gibt es den Kollegen Lencioni, der hat sich dysfunktionale Teams angeschaut und wir können im Grunde genommen seine Teamdysfunktion nehmen und rumdrehen und sagen, ähm, wenn diese Teams das hier können, dann werden sie erfolgreich sein. Und das andere ist das Projekt Aristoteles oder Project Aristotle von Google die sich äh, innerhalb des Google-Konzerns erfolgreiche und nicht so erfolgreiche Teams angeguckt haben. Und haben geguckt, was können die denn und was haben die denn. Und es gibt fünf Dinge, die Teams haben müssen. Das erste ist Vertrauen. Die erste Dimension innerhalb von einem Team ist Vertrauen. Das heißt aber nicht, wir schreiben jetzt auf dem Poster, ihr müsst euch mal vertrauen oder, wir, oder der Chef schreibt auf eine E-Mail, jetzt wir brauchen hier mal mehr Vertrauen, sondern das heißt, ich habe dort einen Raum für Sicherheit, für Offenheit, für Aufrichtigkeit geschaffen, in dem ich gegenseitig mir vertrauen kann. Das ist nichts, was verordnet werden kann, das ist nichts, was über Nacht kommt, sondern das ist etwas, das muss wachsen. Die zweite Dimension, die Teams haben müssen, ist Konfliktfähigkeit. Das heißt, ich muss im Team in der Lage sein, Konflikte anzusprechen ich muss mit dem Team in der Lage sein, Konflikte durchzusprechen und zu bearbeiten, bis sie gelöst sind, auch wenn das unangenehm wird, auch wenn es ein bisschen wehtut, daran festzuhalten, zu sagen, unsere Aufgabe als Team ist es, diesen Konflikt zu lösen und nicht ihn unter den Teppich zu kehren oder so nicht Angriffspakt oder so, alles ein Blödsinn. Und am Ende des Tages, das ist jetzt eine Phrase, aber quasi win win situation aus Konflikten herauszuziehen und so rauszugehen, dass Konflikte nicht als Nullsummenspiel gehen. Das ist etwas, ne, das jetzt hier zwei Dimensionen, was Teams haben müssen. Das haben wir auch in der gesamten Veränderungsstabilität drin. Die Möglichkeit, nicht die Möglichkeit, sorry, die Fähigkeit, Konflikte zu lösen, ist elementar dafür, veränderungsstabil zu sein. Und das beginnt eben in Teams. Dritte Dimension ist Commitment, ein mittelhessisches Wort. Das bedeutet, ich verpflichte mich, darauf, das zu tun, worauf das Team sich verpflichtet hat. Das heißt, in meinem Team ist Richtung klar, die Prioritäten sind klar und vor allen Dingen, wenn wir mal als Team eine Entscheidung treffen, dann stehen wir auch hinter der Entscheidung. Das heißt, hier brauche ich eine absolute Klarheit, ich brauche Prozesse dafür, wann ist Entscheidungszeit, wann ist Diskussionszeit, wann ist Einwandzeit und wann ist Umsetzzeit. Und wenn ich um 14 Uhr im Team einen, eine Entscheidung treffe, die ich um 13.30 Uhr habe ich die noch für, ein, für eine andere Entscheidungsoption plädiert. Jetzt hat das Team sich aber so entschieden, dann falle ich dem Team um 14.30 Uhr nicht in den Rücken, sondern ich ziehe es durch. Das ist das, was hier mit Commitment gemeint ist. Viertens ist Verantwortung. Das ist das, wo es ein bisschen eklig wird, weil wir reden hier nicht über Kuscheln. Ne? Funktionale Teams sind keine Kuschelteams. Funktionale Teams haben keine toxische Harmonie. Die machen äh, keine Menschen mundtot, die kritisch sind, sondern es ist bei. Dimension 4, Verantwortung, dreht es sich um sich gegenseitig in der Verantwortung halten. Also mein Beispiel ist immer in einem funktionierenden Team, wenn die Verteidiger den Kopf hängen lassen, weil das Team 3.0 hinten liegt und es ist die 60. Minute, dann gibt es eine klare Ansage vom Tormann, jetzt den Kopf hoch, lasst euch nicht hängen, weil vielleicht drehen wir das Ding oder vielleicht drehen wir es nicht, aber wenn ihr den Kopf hängen lasst, dann drehen wir es ganz definitiv nicht und euer Job ist es hoch zu gucken und mitzuspielen. Also auch das ist ein Feature eines funktionierenden Teams. Da muss man sich halt gegenseitig auch mal kernig ansprechen und die Wahrheit sagen können. Und die fünfte Dimension ist die Ergebnisorientierung. Das heißt, mein Team hat erstmal ein Ergebnis, ein gemeinsames Ergebnis, was alle haben wollen. Zum Beispiel dieser glückliche Kunde. Und der Output des Teams ist dann wichtiger als das einzelne Tun. Also wenn ich jetzt ein Team zusammengestellt habe, das aus Programmierern aus der einen Abteilung, Controllern aus der zweiten Abteilung, Vertrieblern aus der dritten Abteilung und Beratern aus der vierten Abteilung zusammengebaut ist, die arbeiten aber alle an diesem Ergebnis, dieser eine Kunde ist glücklich, dann ist denen erstmal wichtig, was ihr Output, ihr Ergebnis ist, ihr gemeinsames, dann funktionieren sie als Team. Wenn Ihnen viel wichtiger ist, dass Sie Ihrem Chef sagen können, ich bin der Programmierer, ich habe doch programmiert, das hat alles hier nicht geklappt, aber daran sind die Berater schuld oder umgekehrt, dann habe ich kein Team. Also, ich brauche Vertrauen, ich brauche Konfliktfähigkeit, ich brauche Commitment, ich brauche Verantwortung und ich brauche Ergebnisorientierung, sonst habe ich keine funktionierenden Teams. Hat Lencionis Forschung ergeben, hat dieses Google-Projekt Aristoteles ergeben und beobachten wir in unseren Projekten, was ist Backbone von Veränderungsstabilität, funktionierende Teams. Wenn ich damit jetzt arbeite, habe ich natürlich erstmal die Herausforderung, ich bin in Remote-Arbeit, ganz viel, oder in hybrider arbeit und das Problem ist, wir haben die sogenannten Weak Ties und Strong Ties, also wir haben schwache Verbindungen, wir haben starke Verbindungen zwischen Menschen. Wenn ich ungerichtete Zufalls-Treffen, wie zum Beispiel das Treffen auf dem Weg zum Klo oder zur Kaffeemaschine, die alle wegfallen, wenn ich remote arbeite, wenn ich die rausnehme, dann passiert folgendes, ich zahle nur noch auf meine Strong Ties ein, also ich rede nach wie vor mit den Leuten, die ich kenne und ich mag, aber ich rede ja mit niemandem, den ich nicht kenne. Ich, rufe ja nicht, ich werfe ja keinen dart auf meinen, meinen Teams-Client und da, wo er stecken bleibt, also bitte nicht machen, dass Strom. Aber da, wo er stecken bleibt, da rufe ich dann einfach mal jemanden an, den ich nicht kenne, das mache ich ja nicht. Äh, auf der Arbeit kann es sein, ne? da bringt mal jemanden, jemanden mit. Ähm, wenn ich im Büro bin auf die, in die Kantine und ich lerne neue Leute kennen, äh, in Remote passiert das nicht. Das ist ein Problem. Und da lernt man sich dann nicht kennen. Das zweite Problem ist Zeit. Wer hat denn heute noch Zeit für solchen Kram? diese teambildenden Maßnahmen. Ne? Also, na ja, klar, klar, irgendwie einmal im Jahr auf, auf Kart fahren gehen, das schaffen wir vielleicht noch. Das ist übrigens das, das dümmste Teambuilding, was man machen kann, weil man nicht miteinander redet. Aber diese kleinen, ungerichteten Dinge. Und da muss ich halt hin. Ne? So, das heißt, wenn ich für Veränderungsstabilität in meinem Unternehmen sorgen will, dann muss ich dafür sorgen, dass Teambuilding passiert. Und zwar nicht nur diese großen Dinge. Wir gehen jetzt hier in den Kletterpark, das ist auch ganz gut. Das ist auch sehr auf den, pa auf den Punkt. Sondern es geht um die kleinen Dinge. Also Formate schaffen, wo man mal in einer Kaffeeküche sich trifft, ob die jetzt virtuell ist oder in echt. Formate, wo man mal etwas erzählt, Check-in-Formate, wo man sich als Mensch gegenseitig begegnet. Das ist das eine. Und das andere ist harte, ernste, inhaltliche Arbeit am Team. Ja, da gibt es Formate, dass man in einen Workshop geht und sagt, warum sagen wir uns hier eigentlich nicht gegenseitig die Wahrheit? Wir wissen doch alle, was hier nicht gut läuft. Wie müsste sich das denn hier ändern, dass wir uns gegenseitig die Wahrheit sagen, dass dieser Anschluss vom Tormann an seinem vor der Leute kommt? Weil das brauchen wir, damit wir als Team gut funktionieren können was muss passieren, damit sich die Menschen öffnen und Fehler zugeben zum Beispiel. Also ein dysfunktionales Team kann ich unheimlich gut daran erkennen, dass Fehler nicht zugegeben werden oder unter den Tisch gekehrt werden, dass taktiert wird, dass man sagt, ja, da konnte ich doch jetzt nicht sagen, natürlich, wir wissen alle, dass der Paul, was der Paul abgegeben hat, war Mist, aber ich konnte ihn doch jetzt nicht hier vor den Buch schubsen und was sagen, dann habe ich kein funktionales Team. Dann habe ich ein dysfunktionales Team und ein dysfunktionales Team kann nicht veränderungsstabil sein, kann nicht robust, kann nicht resilient sein. Und dann muss ich mich auch fragen, aus der Führungssicht, welche Führungsimpulse müssen denn hier passieren, damit sich in einem sicheren Rahmen mein Team entwickeln kann. Das heißt, was muss ich ermöglichen, was muss ich reingeben, aber auch tatsächlich, was muss ich bestrafen? Wo gibt es denn Verhalten, was ich nicht laufen lassen kann, weil da zum Beispiel jemand nicht im Commitment ist, weil da jemand hintenrum schlecht über Entscheidungen redet, die wir gemeinsam als Team getroffen haben. Und wenn ich das mache, dann baue ich starke Teams, und ich muss einfach verstehen, dass dieses Teambauen Kernaufgabe ist von Menschen in einer veränderungsstabilen Organisation. Das kann nicht mehr zufällig nebenher passieren, sondern ich muss das bewusst bauen. Was dann möglich ist, ist, was haben wir schon gemacht? Wir haben beispielsweise einen krankenden, ich sage jetzt mal ganz bewusst, Service-Desk. Dadurch in eine richtige Welle gebracht, dass wir Service-Desk-Mitarbeiter, wir haben die, die Meinungsführer gef äh gefunden, die waren alle der Meinung, die Kunden sind alle nur nervende Kotzbrocken, die irgendwie ihre Probleme ins Ticketsystem reinkippen. Und dann sind wir hingegangen und haben mit denen eine Safari gemacht und haben die mal neben diese Kunden gesetzt, einen Tag lang. Kunden haben das mitgemacht. Was ist dort passiert? Da ist quasi Teambuilding passiert. Die haben sich gegenseitig kennengelernt und auf einmal wurden diese anderen Menschen zu Menschen. Ich habe die erstmal als Mensch wahrgenommen und ein Team fing an, langsam zu werden. Und später haben wir dann gesehen, dass diese Kunden die quasi Tickets reingegeben haben und derjenige das Ticket bearbeitet hat, als Team gearbeitet hat. Die hatten ein gemeinsames Ergebnis, die haben die Verantwortung ernst genommen, das zu erreichen. Die haben nicht mehr in ihrem Silo gearbeitet. Bei komplexen Projekten, ähm, zweites Beispiel, da, eignet es sich sehr oder bietet es sich sehr an, quasi diese Art von Teambuilding verpflichtend zu machen am Anfang von so einem Projekt, von so einem projekt kick -off. Also hinzugehen und zu sagen, wir müssen am Anfang uns kennenlernen, wir müssen uns aber wir müssen inhaltlich arbeiten und uns die Frage stellen, was muss in diesem zusammengewürfelten Team passieren, damit wir uns gegenseitig die Wahrheit sagen. Nicht alle Antworten darauf sind allgemeinplätze, ich muss aber alle hören. Und dann muss ich das dauerhaft immer wieder mal abfragen und sagen, wie läuft denn dieses Team? Habt ihr genug Zeit? Geht ihr denn auch mal zusammen essen? Passiert denn da was? Es ist nicht nur dieses eine Essen gehen. Ich habe auch schon in Projekten gesessen, die schlecht liefen und dann hat irgendein Top-Manager gesagt, da habe ich jetzt mal 1000 Euro locker gemacht, wir gehen mal ins Steakhouse, das bringt überhaupt nichts. Das ist so reaktive Löcher in Dämmen stopfen. Ne? Da ist das Kind schon im Brunnen gefallen, kulturell. Da muss ich anders aufbauen und muss anders dran arbeiten. Und dann ist auch sowas wie eine übergreifende Kundenbetreuung möglich, weil ich habe dann eben Leute, die in einem Team arbeiten und die nehmen sich selbst wahr als Mitglied eines Teams, dessen gemeinsames Ergebnis, an dem gearbeitet wird, ist das Konix y glücklich wird. Und ich mache alles, was ich tun muss. Ich bin kritisch, ich bin offen, ich zeige mich offen, ich nehme Kritik an, wir lernen gemeinsam, wir können uns gegenseitig sagen, was wir als Team noch nicht können, statt hinzugehen und uns gegenseitig Schuld in die Schuhe zu schieben. Weil das ist das Gegenteil von Veränderungsstabilität. Wenn ich in Silos denke und wenn ich nur meinen eigenen Hintern rette. Veränderungsstabilität braucht also funktionierende Teams und eine veränderungsstabile Organisation braucht die Kompetenz ständig Teams zu bilden, Teams zu stärken, Teams zu fördern, aber eben auch Teambuilding einzufordern. Das war's wieder für heute. Das war ein Stückchen Veränderungsstabilität. Abonniert gerne den Podcast, schaut auf veränderungsstabil.de vorbei. Ich freue mich immer über Feedback per LinkedIn oder per E-Mail. Bis zum nächsten Mal.